0: Hallo, ich bin die Regina Petrick und ich sage herzlich willkommen bei Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Das ist der Podcast des Grünen Landtagsturbs im Burgenland. Darin widmen wir uns der gesamten Region rund um den Neusiedlersee, in der die Klimakrise längst spürbar ist.
1: In dieser Folge hören Sie einen Mitschnitt der Fachtagung »Der Neusiedlersee und sein Wasser – ökologisch sinnvolle Optionen für die Zukunft« am 23. Februar 2023 in Eisenstadt, moderiert von Regina Petrick. Die gesamte Fachtagung mit mehreren Beiträgen zum Neusiedlersee aus verschiedenen Blickwinkeln können Sie auf dem YouTube-Kanal der Grünen Burgenland nachsehen.
0: Wir wissen also, die Region ist im Wandel, wir wissen, der Neusiedlersee als ein Steppensee äh, verliert immer wieder Wasser, trocknet äh, sogar auch einmal aus, erholt sich wieder, mehr oder weniger gut. Wir sind aber jetzt in einer Situation, da stellen wir fest, der Wasserspiegel sinkt und das beunruhigt viele. Und äh, nun äh, gibt es schon seit vielen Jahren, äh, ich habe ein bisschen sozusagen in, in, den, in den Unterlagen in der Landesregierung auch und äh, habe mit dem Kollegen Spitzmüller, mein Kollege im Landtag, äh, auch Beakten einschauen, ein paar alte Studien aus den Jahren 2004, 5, 6, 7 und 8 äh, nachschauen können, wo bereits eine Auseinandersetzung auf äh, wissenschaftlicher Ebene stattfand, die sich der Frage widmet, kann man denn nicht Fremdwasser in den Neusiedlersee einleiten? Würde das nicht viele Probleme lösen? Seit damals ist Bernhard Kohler mit dieser Frage beschäftigt. Er ist Biologe und Artenschutzexperte, arbeitet beim WWF Austria als Programmleiter Biodiversität und er ist ein langjähriger Kenner der Region rund auch um den Nationalpark, aber auch was die, die Wildnispolitik anbelangt. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Kohler, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Darf ich Sie herausbitten und es ist aber so, dass äh, es zu der Frage, können wir Wasser oder wie viel Wasser können wir in den Neusiedlersee einleiten, dass es äh, da verschiedene Menschen gibt, die sich damit beschäftigt haben. Und auch die Landesregierung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben bei einem sehr renommierten Gutachter, nämlich äh, bei Magister Dr. Georg Wolfram, auch er ist heute hier, darf ich Sie äh, bitte hierher bitten, äh, ein Biologe mit Schwerpunkt Gewässerökologie, Gewässer. Ökologie, Gewässer Bewertung und Management, er ist auch Gutachter und international tätiger Konsulent in der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und auch er hat schon seit über 30 Jahren, glaube ich, einen Schwerpunkt in der Forschungsarbeit rund um den Neusiedlersee hier in der Region. Ich habe, den Herrn Kohler kenne ich schon länger, den Herrn Wolfram kennengelernt äh, bei einer Veranstaltung, zu der die Landesregierung eingeladen war äh, und äh, da wurde das Gutachten vorgestellt, äh, das im Auftrag der Landesregierung äh, erstellt wurde und äh, ich habe die beiden Herren dann miteinander diskutieren äh, gehört, ein bisschen, ja, in der Pause und stelle mich dazu und sage, zuhören, wie Sie beide Ihre fachlichen Differenzen diskutieren. Weil da lernen wir, glaube ich, am meisten. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie äh, hier heute bereit sind zu kommen. Herr Kohler, Sie sagen ja zu der sogenannten Dotation, also der künstlichen Zuleitung äh, zum, äh, in den Neusiedlersee, dass Sie grundsätzlich sagen, Finger weg davon, wenn wir da die Büchse der Pandora öffnen, dann kann alles den Bach oder den See runtergehen. Warum so streng?
2: Ja, das möchte ich kurz erklären. Und ich werde es sozusagen mit groben Pinselstrichen nur machen. Ich glaube, wir haben pro Statement sechs Minuten Zeit. Und ich werde das also versuchen, kurz zu machen, aber eben sozusagen, ja, zu klären, warum ist eine Dotierung des Neusiedlersees schlecht? Der See braucht starke Wasserstandsschwankungen und gelegentliche Austrocknungsereignisse und einen ausreichenden Salzgehalt, um langfristig überhaupt überleben zu können. Der See ist 13.000 Jahre alt. hat sich nur gehalten, nur deswegen gehalten, den gibt es deswegen nur mehr, weil er diese besonderen Eigenschaften hat und wenn man in die eingreift, dann passiert Furchtbares. Es ist so, dass eine künstliche Wasserzufuhr die Verlandung des Sees und damit letztlich nach langer Zeit, nach einigen Jahrhunderten, aber trotzdem das Verschwinden des Sees äh, bewirken wird. Und zwar aus zwei Gründen. Eine gleichmäßige Wasserbedeckung, eine ständige Wasserbedeckung, die für den See nicht normal ist. Der See ist ein bis zweimal pro Jahrhundert im Durchschnitt in den letzten Jahrhunderten, soweit man überblickt, und wahrscheinlich Jahrtausenden, ein bis zweimal pro Jahrhundert ausgetrocknet, vollkommen ausgetrocknet, hat sich dann immer wieder sehr rasch mit Wasser gefüllt. Also nur im 20. Jahrhundert ist er nicht ausgetrocknet und das macht uns sozusagen das Verständnis ein bisschen schwer. Aber warum ist diese Austrocknung wichtig? Weil in den Zeiten der Austrocknung der sich im See unweigerlich ansammelnde Schlamm in den Zeiten der Wasserführung, der kann sich während der Austrocknung der organische Anteil an der Luft zu setzen. Und wie wir in dem spektakulären Film gesehen haben, der anorganische Te- Anteil wird zum Teil vom Wind ausgeblasen. Auf diese Art und Weise ist diese flache Seewanne 13.000 Jahre lang erhalten geblieben, obwohl im selben Zeitraum tiefe Alpenseen vollkommen verlandet sind und in Moore beziehungsweise überhaupt in Festland, äh, sich in Festland verwandelt haben. Durch die Wasserzuleitung wird der Chemismus verändert und äh, die lebenswichtige Trübe, äh, die ebenfalls Verlandungshemmend wirkt, ausgefällt. Und außerdem wird eine, durch eine Wasserzuleitung, vor allem in größeren Mengen, äh, der Salzhaushalt des Sees schwer gestört und die Ausschwemmung des Salzes über den Einserknall äh, gefüllt. Warum ist das äh, gefördert? Warum ist das so? Stellen Sie sich vor, Sie äh, füllen eine Badewanne randvoll mit Wasser und dann schüttet jemand Wasser hinein, noch zusätzlich, dann geht es über, wenn sie es nicht rechtzeitig auslassen. Also regnen tut es ja weiterhin. Je mehr wir Wasser in den See hineintun, desto öfer, öfter müssen wir die künstliche, das künstliche Wehr am Einserkanal aufmachen und Wasser zur Donau ablassen. Also Zuleitung fördert automatisch sozusagen die Ausschwemmung von Salz und das Salz ist für den See einfach lebenswichtig und außerdem hängt die ganze Besonderheit des Sees, warum es Nationalpark ist und warum wir den See so toll finden, hängt an diesem Salzgehalt. Die künstliche Wasserzufuhr, das wissen wir erst seit kurzem, wird außerdem durch die gleichmäßige Wasserbedeckung die Auflösung und den Zerfall des Schilfgürtels fördern. Wir beobachten seit Jahren, dass der Schilfgürtel beginnt sich aufzulösen und einer der Hauptgründe dahinter ist, dass er ständig äh, das Schilf sich nicht verjüngen kann, weil eben eine ständige Wasserbedingung vorhanden ist. Wir sehen jetzt in dieser relativ kurzen Trockenphase, wie an Stellen, wo seit 30 oder 40 Jahren kein Schilf mehr wächst, auf einmal Schilf nachkommt durch die Trockenphase. Also der Schilfgürtel hängt auch an der angelegentlicher Austrocknung oder teilweise Austrocknung. Und warum ist die Dotierung unnötig? Durch den geplanten Kanal, haben wir gehört, kann der Wasserspiegel des Sees um 10 Zentimeter angehoben werden. 10 Zentimeter, das geht binnen kürzester Zeit bei 30 Grad im Sommer, nämlich ungefähr in zehn Tagen verloren. Ich möchte gerne wissen, was das sozusagen bringen soll. Die erhofften positiven Effekte für den Fremdenverkehr, dass man dann baden und schwimmen kann durch die Zuleitung, das wird sich nicht einstellen. Leitet man größere Mengen zu, was wahrscheinlich der Hintergedanke ist, letztlich auch, wenn das technisch überhaupt geht, dann wird es in dem plötzlich klaren Wasser, weil die Trübe wird zum Teil ausfallen, das Wasser ist viel klarer, Der See ist nährstoffreich, wird enorme Algenblüten geben. Man kann sich das anschauen, wie das, wie das ausschaut an manchen Lacken im Seewinkel. Ausgesüßte Lacken, die kein Salz mehr haben. Die sind im Frühsommer, das ist eine einzige grüne Suppe von Horizont zu Horizont. Da drinnen wird niemand baden wollen und wahrscheinlich nicht mal auch Boot fahren können. Und es wird wird Ihnen aufgefallen sein, dass die Landesregierung immer von der Haltung des Sees als Landschaftselement spricht. Also von einem, die reden gar nicht davon, dass man baden kann und schwimmen kann drin, sondern sagen immer, er soll als Landschaftselement erhalten werden. Und das soll ein ernsthafter Grund sein, sozusagen... 90 Millionen auszugeben und sozusagen ein Potemkinisches Dorf aus rein ästhetischen Gründen zu schaffen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das vernünftig ist. Und falls, es ist noch nicht klar, wie das Wasser in den See geleitet wird, falls es ungefiltert in den See kommt, haben wir alle Probleme, die wir in der Donau haben mit Micropollutants. Das sind Medikamente, hormonwirksame Stoffe, Schwermetalle, Mikroplastik antibiotikaresistente äh, Bakterienstämme. Wenn Sie in Wien in die Donau fallen und Wasser in die Lunge bekommen, dann gibt es in den Wiener Spitälern ein einziges Antibiotikum, mit dem Sie kuriert werden können oder von einer schweren Lungenentzündung bewahrt werden können weil im Wasser resistente Keime sind, im Abwasser der Stadt, was sozusagen nur mal ein Antibiotikum wirkt. So ein Wasser braucht man im See, das kann man mir nicht wirklich vorstellen. Und falls Donauwasser ungefiltert in den See gelenkt wird, handelt man sich unnötige und unabsehbare Probleme mit Neozonen und Neophyten ein. Das sind ökologische Probleme. Kann man nicht absehen, was da passiert. Es wird oft gesagt, der See ist ein Kulturlandschaftselement. Da dürfen wir ja eingreifen. Aber das stimmt nicht. Eine Wiese ist ein Kulturlandschaftselement. Die gibt es nur, wenn man sie regelmäßig mäht. Sonst verbuscht sie und verwaltet sie. Den See, so wie es ihn heute gibt, der besteht trotz jahrzehntelanger und jahrhundertelanger Eingriffe sozusagen. Alles, was an dem See wichtig und schön ist, besteht trotz dieser Eingriffe. Es war bis Anfang der 90er, 60er Jahre, weil es erklärte Politik, den See zu zerstören, den See abzuleiten und trocken zu leiten. Das hat sich Anfang der 60er Jahre erst geändert. Trotz all dieser Eingriffe ist im ein Vergleich zu anderen Lebensräumen in der Region, Hornschark, Seewinkel, immer noch relativ naturnah. Es kann in der Situation nicht sein, dass man sagt, wir brauchen noch mehr Naturferne, noch mehr Künstlichkeit. Das ist so, wie wenn jemand ein Bein hat, sagen so wir, man haut mal ihm das zweite auch noch ab, dann geht es ihm besser. Das stimmt sicher nicht. Warum ist das unnötig? Äh, Im Klimawandel kommt es nicht nur zu einer Erwärmung, sondern auch zu veränderten Niederschlagsmustern. Es gibt Berechnungen aus dem Jahr 2005, dass bei einer Erwärmung, also gegenwärtig ist für die Region, das ist unsicher, ich sage es dazu, gegenwärtig ist für die Region eine Niederschlagszunahme von 16 Prozent prognostiziert. Aus 2005 gibt es eine Simulierung: Bei 1,9 Grad Erwärmung genügt eine Niederschlagszunahme von 5 Prozent, dass die Austrocknungshäufigkeit von aktuell auf alle 187 Jahre auf 500 Jahre steigt. Also wenn diese 16% Prozent eintreten, dann wird es ganz anders ausschauen. Und natürlich werden sich durch den Klimawandel die Schwankungen erhöhen. Wir werden längere Niedrigwasserperioden haben, zwischendurch auch Austrocknungsphasen. Nicht schlimm aus ökologischer Sicht, aber es wird auch heftigere Hochwasser geben. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen mit dem Wasser anders umgehen, als wir bisher umgegangen sind. Es gibt Alternativen zur Dotierung, vermehrten Wasserrückhalt. Ich erinnere dann, dass 2015 sind... 40 Zentimeter Wasser abgelassen worden aus dem See. Man kann das nicht so eins zu eins umlegen, aber genau diese 40 Zentimeter fehlen uns jetzt auf dem durchschnittlichen Wasserstand. Wir müssen Wasser derzeit ablassen, weil wir den See rundherum eingeschränkt haben, eingeengt haben, im Süden des Sees große Flächen abgedämmt haben, um sie hochwasserfrei zu halten. Das sind Pufferflächen. Wenn wir die wieder anbinden, dann können wir sozusagen auch mehr Wasser im See für trockene Perioden halten. Diese Geschichte wird meines Wissens überhaupt nicht diskutiert oder seriös diskutiert. Und natürlich wird es dann begleitende Maßnahmen für all die Infrastruktur brauchen, die wir in der Zeit in den See hineingebaut haben. Seebäder und und, und Siedlungsteile und so weiter. Aber mit 90 Millionen Euro, die kolportierterweise diese äh, Zuleitung kostet, äh, kostet, wird es leicht möglich sein. Auf ungarischer Seite, wo diese Flächen abgedämmt sind, das waren früher ein Überschwemmungsraum von 4.000 bis 5.000 Hektar. Und die Hälfte ungefähr davon ist jetzt Nationalpark. Das sind unter Rest in Felder. Wenn man Teil dieser, einen Bruchteil dieser 90 Millionen Euro nimmt und diese Flächen ankauft, stilllegt und den Damm nach hinten verlegt, hat sehr viel mehr Wasser im Seeplatz als bisher. Und damit komme ich schon zum Schluss und es ist, ich mache es absichtlich dramatisch. Ich habe gesagt, ich mal mit groben Pinsel. Eine Dotierung des Sees ist wirklich, ich habe in den letzten Jahren wirklich Gelegenheit gehabt, weil wir für die AWV-Ner Neusiedlersee, die jetzt erscheinen wird, habe ich die Geschichte der Region aufgearbeitet, die ökologische Geschichte und habe dabei gesehen, sozusagen, was alles geschehen ist bei dem See. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, eine Dotierung des Sees wäre der schlimmste Anschlag auf die ökologische Integrität des Sees seit Inbetriebnahme des einsatzkanals 1910. Vor diesem Hintergrund... Den See retten, man hört oft, wir müssen den See retten. Den See retten heißt, die Dotierung verhindern. Ich sage es nochmal, das war jetzt mit grobem Pinsel gemalt, aber so sehen wir vom WWF die Situation und deswegen treten wir massiv gegen die Dotierung auf.
0: Dankeschön, Bernhard Kohler, für diesen eindrücklichen Bericht. Äh, Herr magister Dr. Wolfram, Sie haben auch ein Gutachten erstellt, Sie kommen aber zu einem anderen Ergebnis und sagen, naja, man kann da, so wie ich das gelesen habe, nicht so klar Ja oder Nein sagen. Es gibt schon Bedingungen, wie äh, das Wasser des Neusiedlersees das gut aushält. Die technischen Fragen der Zuleitung, die haben wir heute nicht thematisiert. Es ist zwar der Autor der äh, Studie da, der wassertechnischen Studie und es steht gerne jemandem auch zur Verfügung, wenn Sie in der Pause oder nachher noch ein bisschen da äh, ein, einige Fragen dazu haben, der Herr äh, Dr. Mechtler. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben hier eine sehr drastische Schilderung bekommen und Sie sagen, no, nach, Ihren, nach Ihren Berechnungen, Studien, äh, geht das schon. Wie geht das?
3: Also zunächst einmal ähm, war ein grober Pinsel, <lacht> mit dem du da gemalt hast. Äh, ich, ich kann trotzdem grundsätzlich... Vieles verstehen, nachvollziehen und äh, bin auch auf deiner Seite, was jetzt die die Risiken betrifft, die Probleme betrifft. Ich glaube, man kann sich dem Problem nähern, indem man zunächst einmal zwei Fragen differenziert. Das eine ist, wie viel Wasserzufuhr braucht der See und die andere Frage ist, wie viel Wasserzufuhr verträgt der See. Die erste Frage, wie viel braucht er, würde ich sagen, ist aus, aus gewässerökologischer Sicht und ich habe jetzt auch wirklich nur diesen, diesen Blickwinkel, der See braucht jetzt kein, keine Zufuhr. Der See ist ausgetrocknet, das war lange vor, bevor man überhaupt von Klimaerwärmung äh, geredet hat oder sich das hat vorstellen können. Der See ist ausgetrocknet, ist in der Vergangenheit öfter schon ausgetrocknet und das gehört zu einem Steppensee dazu. Steppensee bedeutet hohe Variabilität und das ist vielleicht der, der der Schlüsselpunkt oder vielleicht das wichtigste Kriterium dieses Gewässers, Variabilität hinsichtlich Wasserstand, Variabilität hinsichtlich lateraler Ausdehnung in den Schilfgürtel, Variabilität auch im Chemismus, der See war früher deutlich salzhältiger als heute, hat aber sicher auch Phasen gehabt, in denen er ja noch süßer war unter strichen als jetzt und Variabilität bedeutet auch äh, unterschiedliche Einflüsse. Ich sehe die Dramatik einer Zufuhr auch aus einem Grund nicht so drastisch, wie das du geschildert hast, weil der See in der Vergangenheit bereits Wasser aus anderen Systemen empfangen hat. Bekanntes Beispiel sind die starken Hochwässer, die es in, von der, vom Donau und auch vom Rab-Rabnitz-System zu bestimmten Zeiten gegeben hat. Da ist der Südosten und damit auch der See selber immer wieder überschwemmt worden, sozusagen aufgefüllt worden mit Wasser aus der Donau. Das hat sicher kurzfristig zu massiven Veränderungen geführt, gar keine Frage, war auch in einem Ausmaß, das weit über dem liegt, wie wir es jetzt diskutieren für die Dotation, hat den See aber nicht umgebracht. Also man muss auch das, was sie die Kirche im Dorf lassen, Fremdwasser ist es ist immer eine Frage der, der, der Menge, eine Frage der, der, der Häufigkeit. Und das ist für mich auch einer der Haupt, ja, Kritikpunkte in dieser Darstellung, für mich ist das zu holzschnittartig, holzschnittsartig zu, zu äh, schwarz-weiß und zu drastisch. Natürlich in bestimmten Rahmenbedingungen, in bestimmten Ausformungen einer, einer Wasserzufuhr, kommt es zu solch dramatischen Bildern. Aber die andere Frage, wie viel Verträgt der See, die ist, finde ich, zulässig, da stelle ich mich jetzt nicht auf eine rein ökologisch-wissenschaftliche Sicht, sondern denke mir, was was muss ich, was will ich erhalten, dass der See möglichst lange in seiner heutigen Form noch bestehen bleibt. Und dazu gehört eben die Charakteristik, eine Variabilität. Da gehören auch Niederwassersituationen, wie wir sie jetzt haben, dazu. Und wenn ich eine Zufuhr bei sehr niedrigen Wasserständen ansetze, in einem überschaubaren Ausmaß, dann glaube ich nicht, dass der See dermaßen dramatisch kippt und, und das ist eine, die, die, also das, der größte Eingriff seit, 1910. Für mich wäre das eher übrigens, Wehranlage und, und die, und die Stabilisierung vielleicht der Einengung der Wasserstände, weil es gab nach 1910 ja auch Tiefstände und Höchststände. Also, wenn wir diese Variabilität hätten, dann hätten wir eigentlich was weitaus Besseres als, aus ökologischer Sicht Besseres als heute. Also, ich denke mir, es ist, es ist denkbar, deswegen möchte ich mich nicht auf seine so Fundamentalposition stellen, aber es gibt sehr wohl noch, das haben wir auch im Gutachten offengelegt, Punkte, die man noch klären muss. Also es ist nicht so, dass man quasi einen, einen, einen Blankoscheck da ausstellen kann. Du hast das angesprochen, Schadstoffe, die muss man dazu sagen, da wissen wir nicht alles, wir wissen einiges aus der Donau, wir wissen nicht alles. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die Vulka in vielen Dingen höhere Belastungen einbringt als die Donau. Auch das muss man immer wieder im Lichte äh, in Relation setzen. Auch was die Wassermenge betrifft, vergleiche ich das ganz gern mit der Vulka. Vulka hat im Jahresmittel ca. 30, 32 Millionen Kubikmeter, die in den See eingebracht werden. Die Szenarien, die jetzt in, in, in Diskussion sind, liegen ungefähr in der gleichen Größenordnung. Also wenn man sich vorstellt... Eine zweite Vulka, sehr vereinfacht gesagt, das wäre das Bild, das man dass, man dass man, vielleicht in der, hier jetzt äh, sich vor Augen halten muss, um abschätzen zu können, was für ein Szenario bedeutet das eigentlich, wenn man von 30, 35 Millionen Kubikmeter spricht. Ja. Letztendlich, du hast einen Punkt angesprochen, die Aussüßung, die häufigen Ableitungen, auch da stimme ich da grundsätzlich zu, das ist, In dem alten Gutachten 2004 war das damals noch ein größeres Thema, weil damals noch wesentlich höhere Zielwasserstände angedacht waren. Das war sehr stark getrieben von der Idee, man erhält den See für den Segelsport, Wassersport, man braucht höhere Wassertiefen. Von dem ist man jetzt zumindest abgekommen. Das kann man immerhin auch als Erfolg der damaligen Gutachten sehen. Also wenn man so will, hat die Politik aus dem gelernt und hat jetzt quasi ein, ein, eine, ein kleineres Projekt vor Augen, ich sage einmal so. Aber damals galt es auf jeden Fall, eine, eine hohe Zufuhr würde zu einer rascheren Ableitung führen. Damit leitet man das salzhältige Seewasser ab, damit kommt es zu einer Aussüßung und wirklich zu einer Veränderung des Chemismus mit all den Folgen, auf die wir jetzt im Detail, du hast einiges angesprochen, aber jetzt nicht, nicht eingehen wollen. In dem Ausmaß, wie sie jetzt angedacht ist, glaube ich, verträgt der See eine Wasserzufuhr unter Berücksichtigung abklären Schadstoffe, abklären Neobionta, invasive Arten. Auch das ist ein Punkt, der noch offen ist, muss man ganz offen sagen. Und ja, die Frage, ob man zum Beispiel in der Variabilität der Wasserstände mehr nach oben rücken kann, das kann ich nicht beurteilen. Das ist eine hydrologische Frage. Ich würde es mir sehr wünschen. Wir haben es auch oft gefordert und gewünscht. Aber das wird sich zeigen, ob da ein bisschen ein Spielraum ist.
0: Könnten Sie die letzte Ausführung für eine Laien wie mich noch einmal in anderen Worten sagen?
3: Es, es geht lässig, ich, ich betone immer die Variabilität, damit hängt, hängt vieles an, an seeinternen Prozessen zusammen. Ein Aspekt ist zum Beispiel, bei höheren Wasserständen ermöglicht das einen regelmäßigen Austausch zwischen offenem See und Schilfgürtel. Man kann sich das, ich vergleiche das immer mit so einem einem Atmen des Sees. Wenn bei starken Windereignissen, dass das, das Seewasser richtig in eine Richtung gedrückt wird, der Seespiegel kippt. Das kann mehrere Dezimeter betragen und das Wasser wird in den Schilfgürtel gedrückt, fließt wieder aus und das ist so eine ein, ein pendelndes ein, ein, eine pendelnde Bewegung und die bewirkt Unglaublich komplexe Austauschprozesse. möchte jetzt nicht im Detail eingehen, aber wenn gewünscht gerne. Aber das gehört auch zum Funktionieren des Sees dazu. Bei lang anhaltenden Niederwasserständen habe ich diesen Aspekt nicht. Aber ich brauche auch Niederwasserstände für Abbauprozesse, wie immer die im Detail funktionieren, funktionieren mögen. Da gibt es sicher auch noch, leider wie immer, Forschungsfragen. Ja.
0: Also wir sind noch nicht am Ende mit der Forschung. Ja, leider nicht. Das hören wir.
3: Politik nicht gerne, aber ich wäre schon froh, wenn Sie die vorhandenen Forschungsergebnisse berücksichtigen würden.
0: Das leite ich ja gerne weiter. Na ein so, ein bisschen geht doch.
1: Nach den Vorträgen entbrennt sofort eine Diskussion im Publikum. Regina Petrick nimmt Fragen aus dem Publikum an Dr. Wolfram und Dr. Kohler entgegen.
0: Kann man, wenn der See einmal trocken ist, ihn wieder anfüllen? Zunächst einmal muss man sich davon verabschieden,
3: aber ich glaube, wir sollen ja auch versuchen, die Dinge festzumachen, wo wir uns einig sind. Man kann den See nicht in jede Richtung drehen und wenden und manipulieren, wie wir es wollen. Der See ist zunächst einmal von Niederschlag und Verdunstung abhängig. Und dann können wir ein bisschen bisschen was dran schrauben, um ich stimme da völlig zu, um den Wasserstand ein wenig anzuheben, um eine Wasserfläche zu erhalten. Damit kann man viele Dinge nicht im See machen, die man gern machen würde. Ja, Wir haben jetzt eine Niederwassersituation. Es gibt jetzt schon in Uferbereichen Veralgungen, man kann nicht wirklich baden. Aber es ist die Wasserfläche erhalten und ein Argument ist ja auch immer, es geht um das Mikroklima für die Landwirtschaft und äh, Weinbau. Ja, dafür wäre das vielleicht ein, ein Aspekt. Aber man kann, nicht, man kann das nicht erwarten, dass man mit einer Dotation den See auffüllt. Das Wort auffüllen würde ich überhaupt vermeiden. Man kann Niederwasserstände vielleicht länger halten. Und dann kann man nur hoffen, dass es regnet. So ist es. Weil man muss auch sagen, würde ich wirklich den See auffüllen, dann stelle ich mich sofort auf die Seite von Bernhard Kohler. Ich bringe ich bring enorm viel fremdes Wasser ein und befördere die Verlandung. So schnell kann man wahrscheinlich gar nicht schauen. Und der See ist ist nicht mehr, um es drastisch zu sagen.
2: Ja, im Prinzip, ich meine, der Georg hat es gut, gut gesagt, man kann den See einfach nicht wirklich auffüllen. Diese dieser Tatsache müssen wir stellen. Für mich ist wirklich die Frage, was soll das bringen? Ich sage nochmal, 13.000 Jahre lang hat der See ausgehalten. Die drei Meter tiefe Wanne hat sich 13.000 Jahre nur gehalten, weil er regelmäßig ausgetrocknet ist und weil es diese sicherlich unangenehmen Sandstürme gegeben hat. Das müssen Sie müssen sich vorstellen, der Bodensee, der ist heutzutage an der tiefsten Stelle 250 Meter tief. Da hat man ausgerechnet, dieser See wird sich mit seinen eigenen Schlamm, mit seinen eigenen schlammigen Ablagerungen im Laufe von 15.000 Jahren zugeschüttet haben. Wie oft wäre in den letzten 13.000 Jahren der drei Meter tiefe See verschwunden? Er ist nicht verschwunden, weil es diese Austrocknungsphasen gegeben hat. Und das
3: Einsatzgebiet kleiner ist als beim Nodensee.
0: Wir kommen nach äh, dieser Diskussionsphase hier äh, auch in eine, in eine Phase, wo Sie dann untereinander ins Gespräch kommen können. Äh, wir haben aber jetzt die Möglichkeit, noch weitere Verständnisfragen oder Nachfragen, Konkretisierungsfragen an unsere beiden Fachleute hier zu richten. Äh, bitte keine Choreferate und äh, politische Statements, sondern Fragen an den äh, Herrn Kohler oder an den Herrn Wolfram.
1: Aus dem Publikum wird noch einmal an Dr. Wolfram konkret die Frage gestellt, kann man den See, wenn er vollständig ausgetrocknet ist, mit einer künstlichen Wasserzufuhr wieder ein wenig befüllen? Kann man nicht. Die nächste Frage ist, ob 10 Zentimeter überhaupt etwas bringen.
0: Also die Frage ist: 10 Zentimeter, das würde ja schon was bringen. Äh, es ist entsprechend viel verdunstet. Ich meine, wie
2: oft haben wir die Situation, dass 30 Grad hat mittlerweile, das geht am Monat hindurch? Die sind, diese 10 Zentimeter sind in 10 Tagen weg, nicht?
1: Eine Tagungsteilnehmerin fragt, was das Ziel einer künstlichen Wasserzuleitung ist. Ist es Naturkulisse schaffen? Ist es Tourismus? Ist es Zweitwohnsitzer hier halten? Oder ist es wichtiger, das Ökosystem zu retten?
0: Was ist das Ziel, wenn man jetzt sozusagen nach Ihren Berechnungen Wasser zuleitet?
3: Bin ich wahrscheinlich jetzt auch der falsche Ansprechpartner. Allerdings, ich würde es zumindest so formulieren, diese See als Landschaftselement erhalten. Ich habe über das auch oft nachgedacht und, und dieser Begriff... Ist letztendlich auch in vielen Diskussionen so entstanden. Für mich ist es der Halt einer Wasserfläche, um, sei das heißt es jetzt für Tourismus in die jetzt das heißt eigentlich gar nicht so sehr, aber um auch, sagen wir, dieses Mikroklima und den, das Ökosystem zumindest in dieser Restfläche zu erhalten. Wenn der See weiter absinkt, ich kann eine, nach drei Jahren extremer Trockenheit wahrscheinlich das Austrocknen oder weitgehende Austrocknen nicht verhindern. Das gehört dazu. Ja. Man muss aber davon ausgehen, nach feuchteren Jahren wird es den See wieder auffüllen. Das ist einfach eine, eine
1: Prognose, die ich jetzt so in den Raum stelle.
3: Ja.
0: So, Jetzt habe ich ein paar Fragen. Daher bitte Sie da hinten. Ja.
1: Aus dem Publikum wird auf Dr. Kohlers Aussage verwiesen, dass der Niederschlag am See in den nächsten Jahren um 16% Prozent zunehmen soll, was in den nächsten Jahren sogar eine Reihe von Hochwasserständen bedeuten würde. Dr. Wolfram wird gebeten, darauf einzugehen.
0: Also die Frage ging jetzt nicht, woher kommt die Prognose, sondern äh, ja, was also machen ich, wir mit der Prognose?
3: Die, ich kenne ich kenn die, die dahinterliegende Studie, die sagt tatsächlich mit gewissen Unsicherheiten, dass die Niederschläge zunehmen, die Temperatur wird höher, das heißt die Verdunstung nimmt auch zu. Das sind jetzt mittlere Prognosen mit Unsicherheiten. Und so muss man es wirklich auch sehen. Bernhard Kula hat gesagt, die Schwankungen werden wahrscheinlich höher und größer werden. Das heißt, es bedeutet, langfristig kann schon sein, dass tendenziell mehr Niederschläge sind und wahrscheinlich wird es auch wieder Hochwasserjahre geben und wahrscheinlich wird wieder Wasser abgeleitet werden und kein Mensch wird von einer Zuleitung reden. Aber es gibt wahrscheinlich auch längere Phasen mit hoher Trockenheit und mich wird's es nicht wundern, wenn die heutigen Tiefstwasserstände die Vorjährigen noch unterschreiten werden.
0: Sie haben sich recht früh schon gemeldet, ich habe Sie gesehen.
1: Die Frage aus dem Publikum lautet, wie sieht es aus ökologischer und ökonomischer Sicht am anderen Ende der Leitung aus? Hat jemand so viel Wasser zu verschenken in Zeiten der Trockenheit?
3: Käme ist aus der Donau, die hat bei Wien ein Mittelwasser von 1900 Kubikmeter, selbst bei Niederwasser in der Donau, ist genug da, aber ob es die Ungarn wirklich hergeben, ist eine andere Frage. Also das glaub, führt ein bisschen weit weg. Grundsätzlich stimme ich so, muss man mit bedenken, aber äh, hier in ist, ist das würde ich jetzt nicht den Vordergrund stellen, diese Frage.
0: Also die, die Frage stellt sich dann auch, wenn bei uns Trockenheit ist woanders, auch Trockenheit und äh, ja. wie wird dann, sagen ein Kanal auf oder zugedreht, sehr, sehr banal wahrscheinlich ja. jetzt formuliert, aber ja, bitte sehr.
1: Einen Tagungsteilnehmer interessieren zwei Themen. Erstens, Es wurde erwähnt, dass sich der See früher auch aus Überschwemmungen von Raab und Donau gespeist hat. Wie soll das in Zukunft aber gehen, wenn es bei diesen Flüssen keine Überschwemmungsgebiete mehr gibt? Und zweitens, Dr. Kohler meinte, eine künstliche Wasserzufuhr würde den Salzgehalt des Sees sinken lassen. Wenn aber in den letzten Jahren so viel Wasser verdunstet ist, ist das Salz ja nicht mit verdunstet. Der Salzgehalt müsste ja jetzt höher sein und nach einer Wasserzufuhr würde er nur zum ursprünglichen Anteil zurückkehren.
3: Also zur Überschwemmung ganz kurz. Seit Kanal gibt es diese Überschwemmungen, die man von früher berichtet hat, nicht mehr. Das sind diese alten Schilderungen, wo aus Raab, Donau, Hochwässern wirklich von Südosten her der See befüllt wurde. Das habe ich nur gesagt, um zu verdeutlichen. Donauwasser ist jetzt nicht, Gott äh, sei bei uns, für den Neusiedler See. Er hat das schon erlebt. Und ich weiß es nicht, wie oft in seiner Geschichte, aber ich vermute nicht nur einmal. Das zweite Salzgehalt, es stimmt. Es gab, gibt alte Messungen von einem Salzgehalt im See. mit der Zahl werden sie nicht viel anfangen, aber 16 Gramm pro Liter, das ist ziemlich viel bei Niederwasser. Das ist die halbe Meerwasserkonzentration. Ja, wir haben im Mittel der letzten Jahre, Jahrzehnte sind es um die zwei Gramm, derzeit haben wir ca. vier Gramm. Also man sieht, die Niederwassersituation erhöht die einfach die Konzentration. Und wenn das jetzt länger andauert und wenn keine Ableitungen sind, wird sich das im Laufe der Zeit erhöhen. Und der See wird sich zunehmend mehr ja, halt zu einem leicht salzhaltigen Gewässer entwickeln, wie es halt auch dazu gehört und wie es auch oft in der Vergangenheit schon war.
2: Ja. Ich möchte das auch okay. noch kurz kommentieren. Ich meine, diese 16 Gramm pro Liter, die haben sich nicht in Luft aufgelöst und waren nicht zufällig. Das war vor dem Einserkanal, das ist aus dem Jahr 1903, waren die Messungen, da gab es den Einserkanal noch nicht. Und wo ist dieses Salz hingekommen? Sie müssen sich vorstellen, nach 1910 ist das Wasser aus dem See mehr oder weniger ungeregelt abgeflossen bis 1965. Und ihr selbst habt in eurer Studie damals eine sehr schöne Zahl produziert, wo sie Chlorid als Indikator für den Salzgehalt genommen habt. Und da waren im Jahr 1996, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, das war ein Hochwasserjahr, das, das wäre sechs Monate lang offen, also ein paar Monate, halbes halb Jahr ungefähr. Vor der Ableitung waren geschätzte 70.000 Tonnen Chlorid im See, nachher, waren es 40.000 Tonnen. Das heißt, dass in, in diesem halben Jahr sind 30.000 Tonnen Chlorid verloren gegangen. Jetzt stellen Sie sich vor, was in dem langen Zeitraum zwischen 1910 und 1965 davon geflossen ist. Das ist der Grund, warum statt der ursprünglichen 16 Gramm pro Liter, die zugegebenermaßen bei einem, bei einem Niedrigwasser äh, äh, gemessen wurden, äh, warum es heutzutage nur ein bis zwei Gramm oder, wenn es gut hergeht, vier Gramm, so wie jetzt sind. Der See hat schon wahnsinnig viel Salz verloren. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, er kann sich keine weiteren Salzverluste
1: leisten. Der Herr aus dem Publikum wiederholt seine beiden Fragen. Er sieht die Fragen als nicht beantwortet.
0: Also, also Kann man noch kurz jeweils... Die Überschwemmungen. Ich habe noch ein paar Fragen. Ja?
3: Ich, es gibt diese Donau-Rab-Überschwemmungen, gibt es heute nicht mehr. Gibt es seit 100 Jahren nicht. Das war nur das Beispiel von... Früher, der See hat diese Erfahrung schon gemacht und es gibt ihn.
2: 1941, 42, da hat es den Einserkanal seit, seit 30 Jahren gegeben, sozusagen haben wir ein gewaltiges Hochwasser gehabt. In der Zeit zwischen 1930, wo man begonnen hat zu messen, 1965 war der durchschnittliche Wasserstand des Sees so niedrig wie heute. Und dazwischen hat es 4041 bei vollaktivem Einserkanal ein riesen Hochwasser gegeben, wo der See fast übergegangen ist und wo im Seewinkel riesige Flächen unter Wasser gestanden sind. Also, und das kann, war nicht, da hat, da ist nichts mehr, die Raben jetzt nicht mehr hineingeflossen und die waren nicht hineingeflossen, auch die, die Raben von der Donau ist nichts hineingekommen. Auch 1965 hat es sehr hohe Wasserstände gegeben. Ich sage ja nicht, dass wir alles beim Status quo lassen sollen. Wir haben ein großes Problem auch. Wir haben ein Grenzgewässerabkommen mit Ungarn, das festlegt, dass seit 1965 Wasser im See gehalten werden muss und wir haben da hinten dahinter, sozusagen, scharf, flussabwärts, sozusagen, Richtung Donau, haben wir das 57.000 Hektar, ursprünglich 57.000 Hektar große Niedermoor des Hanschag, das vollständig durch den, oder fast vollständig durch den Einserkanal trockengelegt worden ist. Und wir haben die Verpflichtung oder in diesem äh, in diesem Programm, den Harnschag auch trocken zu halten, sozusagen. Also auch was das Mikroklima betrifft. Wir haben riesige Eingriffe in die Region gesetzt. Ich sage nicht, dass man den Status quo beibehalten soll. Man sollte beginnen, im Harnschag massiv zu renaturieren. Der wird nur trocken gehalten, um dort Papelplantagen zu betreiben. das ist keine einzige Siedlung drinnen. Und um Papelplantagen zu betreiben und eine bewässerungsabhängige Landwirtschaft. Jetzt müssen wir...
0: Wenn das, diesen Teil ja, der Beantwortung wenn, beenden, das, bitte.
2: wenn das sozusagen, wenn das dieses Problem angegangen wird, dann schaut sowohl mit dem Mikroklima in der Region anders aus, und ganz vielen Dingen. der Status Quo, wir müssen renaturieren. Ich habe gesagt, Mehr Naturfern ist nicht der Weg, mehr Natur, nee. Wir müssen schauen, wir können nicht zurück zu dem alten zur alten Situation. Aber wir müssen uns der so weit als möglich annähern.
1: Ein junger Publikumsgast fragt, was mit den Tieren passieren wird, die vom See abhängig sind.
0: Was würde mit den Tieren passieren, die vom See abhängig sind, wenn der austrocknet? Ja, was ist denn mit den Tieren?
2: Diese, diese Bestände der Tiere würden zusammenbrechen, würden zeitweise verschwinden. Aber bei den meisten Arten, zumindest bei den mobilen Arten, handelt es sich um Arten, die durchaus fähig sind, über große Distanzengebiete wieder zu besiedeln. Solche Steppenseen gibt es in noch viel extremeren Klimaten quer durch quer durch Asien sozusagen, also Südrussland, Ukraine, Kasachstan und so weiter. Diese Seen schwanken noch viel stärker. Die Vögel, die auf solchen Steppenseen brüten. Ich kann jetzt hauptsächlich für die Vögel reden, muss dann die, die Wassertiere. Okay. Äh,
0: dann kann man ja, es vielleicht kürzer machen. Es wird Arten geben, die werden aussterben, aber es wird Arten aussterben. geben.
2: Die werden verschwinden, werden ein paar Jahre weg sein und sobald wieder Wasser da ist, sind sie wieder da. weil Sie sind drauf also sie werden von
0: uns verschwinden, sie nicht gänzlich. Hier, ja,
2: ja. Ja. Aber sie sind darauf eingerichtet, solche variablen Ökosysteme zu nutzen. Ja, sie brauchen das sogar.
0: Wir haben die Vogelmigration. Ja, das ist, ja.
2: Ja, ist eine ein Ausnahme. Und, und die Fisch? Dem Fisch geht
0: es nicht gut.
3: Ähm... <lacht> aber es gibt immer Rückzugsgebiete äh, im Bereich der Wulkermündung würde ich vermuten gibt es wahrscheinlich dann Restbestände von den Fischarten und bei einem Wiederbefüllen wird wahrscheinlich von dort auch eine Wiederbesiedlung sein und ich sage noch dazu wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Angelfischer der dazu ein bisschen äh, mithilft ähm, aber natürlich ist so eine, so eine Austrocknung ist aus Sicht der, der Wasserlebewesen eine dramatische Situation die gehört aber auch dazu also, die Veränderlichkeit des Systems bezieht sich nicht nur auf Wasserstand und auf irgendwelche chemischen Inhaltsstoffe, sondern auch auf die Lebewesen. Auch jetzt verändert sich das System. Wir haben jetzt Arten, die etwas mehr Salz tolerieren als, als äh, wahrscheinlich in den 90er Jahren oder in früheren Jahren. Also, die Veränderung macht mir jetzt grundsätzlich keine Sorgen. Nur dauerhaft austrocknen, dann muss ich als Seenforscher sagen, dass. Da fühle ich mich auch nicht
0: mehr wohl. War auch schade. Es sind mehr Menschen, die gerne jetzt noch etwas sagen oder fragen würden, als sich jetzt nach unserem Zeitplan ausgeht. Und ich möchte nicht gleich so nachgiebig sein. Gibt es eine Frage, die noch ganz neuartig ist zu einem Thema, das noch gar nicht gekommen ist?
1: Die nächste Frage aus dem Publikum bezieht sich auf den Seewinkel. Ist die Dotation des Sees nicht nur ein Nebenschauplatz? Sollte es nicht eigentlich darum gehen, den Grundwasserspiegel im Seewinkel im Auge zu haben?
0: Also die Frage ist, diese Machbarkeitsstudie, die wassertechnische, war tatsächlich ja in erster Linie dafür gedacht, um das Grundwasser anzureichern. Wie stehen Sie aus Ihrer Fachexpertise heraus zu, dieser, zu diesem Anliegen?
3: Ich stimme nicht so, dass es nur für die ganze Region gemeinsam einmal betrachtet werden muss. Letztendlich ist es aber zielführend, See und Seewinkel durchaus getrennt zu betrachten, weil die Problemlagen doch unterschiedlich sind. Das heißt nicht, dass wir das jetzt völlig ausklammern und ignorieren, aber der heutige Schwerpunkt liegt am See. Das ist, glaube ich... aber aus,
0: aus, Habe aus, ich das richtig verstanden? Aus, aus, sozusagen jetzt, aus Ihrer äh, gewässerökologischen Sicht wäre jetzt das Grundwasser zur Absicherung auch äh, der Salzlacken nicht das Problem. Nein,
3: die Salzlacken ja? brauchen, ganz dringend, brauchen ganz dringend Hilfe und das muss über das Grund, unter anderem auch über das Grundwasser laufen. Äh, hätte schon längst laufen müssen, und das wissen wir jetzt eigentlich, es gehört auch zu den Dingen, die man seit Jahren und Jahrzehnten weiß, also dort ist sicher viel mehr Dringlichkeit geboten, als am Neusiedler See. Also, so dramatisch es für viele Leute am See auch ist, wenn ich hier zuwarte und ein, zwei Jahre noch diskutiere, überlege und UVP, NVP, sage jetzt dauert ohnehin jahrelang, dann tut es dem See grundsätzlich nichts. Der, der schafft das schon. Bei den Salzlacken ist es irgendwann irreversibel vorbei wie für viele aus, jetzt schon. Aus ihrer Sicht, also das also, Ding schon,
2: ökologisch gesehen. Aus ihrer <lacht> Sicht. So, so einfach ist es nicht. Aber es stimmt, es stimmt vollkommen, dass also der Hut brennt wirklich im Seewinkel und ich sage dazu im Handschlag die Dinge hängen zusammen. Was die beiden Problemkreise, die sonst strikt zu trennen sind, gemeinsam haben, ist, dass wir eine andere Form der Wasserbewirtschaftung brauchen. In Mitteleuropa war es bisher so, dass wir tendenziell immer zu viel Wasser gehabt haben und wenn zu viel Wasser da war, haben wir es weg, 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 schnell. Wir müssen uns wirklich auf eine mediterrane Form der Wasserbewirtschaftung umstellen wo man, wenn Wasser vom Himmel kommt, und das wird im Klimawandel auch verstärkt, wenn auch unregelmäßig passieren, dieses Wasser möglichst zurückhalten. Und das gilt sehr für den Seewinkel, fast noch mehr als für den See. Und das gilt natürlich auch für den Handschlag Wir halten derzeit den tiefstgelegenen Teil der Badewanne, den Handschlag trocken und wollen oben im See, also etwas höher, wollen wir Wasser drinnen haben und genauso wollen wir Wasser im Seewinkel haben. Man muss, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das Ganze als ein großes System sehen und da mit Renaturierungsmaßnahmen beginnen. Ob jetzt die, die äh, Dotierung für den See und die Dotierung des Grundwassers, ich möchte auf das jetzt nicht eingehen, das ist eine komplexe, komplexe Geschichte. Für die Laken ist es sehr, sehr spät, 5 vor zwölf oder schon 10 nach zwölf. Man muss dringend etwas tun, ob das vorgeschlagene System, wie es die Machbarkeitsstudie macht, wirklich so ganz unproblematisch ist, müsste man sich im Detail anschauen. Aber ich sage mal, wir vom WWF sind da nicht von vornherein total dagegen. Aber wo der Hauptfokus auch im Seewinkel sein muss, ist auf eine Veränderung der Landwirtschaft. Weil was dort wir kommen nach
0: der Pause auch zu ja. dem Thema. Ich musste da jetzt sagen, jetzt ja, ist die Zeit alle. für die Antwort ist abgelaufen. Äh, noch eine Frage hier.
1: Eine Publikumsteilnehmerin stellt die Frage, ob die gesundheitlichen Auswirkungen einer Austrocknung auf die Bevölkerung der Seegemeinden den Diskutanten Sorgen bereiten.
2: Schauen Sie, diese Schilderung von den großen Staubstürmen und damals also in dem, in dem Buch vom, vom Winkler über die, die Zisterzienser in Bodersdorf, da wird das lebhaft geschildert drinnen, äh, wie sozusagen während der letzten Austrocknung 1865 bis 1868 gab es gewaltige Staubstürme und die Leute hatten große Probleme, sozusagen Atemprobleme, Augenentzündungen und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass das so eins zu eins auf heute zu übertragen ist. Wir, die Leute haben damals, sie wissen, wie die Häuser ausgeschaut haben, sie wissen, dass die Leute hauptsächlich im Freien gelebt haben. Ich meine, wir sind jetzt, ich wünsche mir es nicht, wir sind aber jetzt drei Jahre lang mit Masken herumgelaufen und ich kann Ihnen aus, aus kleinräumig sagen, ich habe 20 Jahre am Seewinklofen neben der Langen Lacke gewohnt. Bei mehreren Austrocknungseignissen habe ich Stürme erlebt, wo dann einfach Salzstaub in der Luft war. Das war, ja, das war in einem halben Tag wieder vorbei. Das ist nicht so, dass dann ständig die Wolken, die Wolken über uns toben. Umgekehrt ist es aber so, dass eben auch mit der Dotierung Gesundheitsrisiken verbunden sind. Ich habe diese antibiotikaresistenten Stämme und so weiter erwähnt. Also
0: Also wir haben hier noch eine große Frage, die wir heute, die Frage der Gesundheit heute leider nicht ausführlich behandeln können. Aber wie gesagt, äh, diese ganze Frage der Region äh, und was äh, sich hier alles wandelt und was äh, hier auch noch äh, gestaltet werden muss, wird uns weiter beschäftigen. Die Frage der Gesundheit nehmen wir weiter mit.
1: Sie hörten einen Mitschnitt der Fachtagung der Neusiedlersee und sein Wasser, ökologisch sinnvolle Optionen für die Zukunft, am 23. Februar 2023 in Eisenstadt, moderiert von Regina Petrick. Die gesamte Fachtagung mit mehreren Beiträgen zum Neusiedlersee aus verschiedenen Blickwinkeln können Sie auf dem YouTube-Kanal der Grünen Burgenland nachsehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über Feedback an unsere E-Mail-Adresse neusiedlersee.gruine.at Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Produziert vom Landtagsclub der Grünen im Burgenland, Moderation Regina Petrik. Schnitt und Regie, Christoph Gerhard und Gerhard Mölk.